0: graças a Deus. Paz do Senhor Jesus, irmãos irmãs, bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus, uma alegria estar aqui com vocês, nesse sábado, para que possamos juntos celebrar e adorar a Deus. Queria orar com você nesse momento, pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas, sobre esse tempo de celebração, sobre esse tempo de reflexão na Palavra eu queria que você pensasse também no seu coração. Como está o seu coração para receber a palavra de Deus? Nós vivemos num, num tempo tão agitado, eu não sei se vocês têm percebido isso, que a maioria das coisas que nós fazemos na nossa vida, nós fazemos no automático. Eu Não sei se você já parou para pensar nisso. Se a gente não tomar cuidado, a gente liga o automático... E aí a gente vai até o final daquela atividade, aí desliga, aí liga outro botão automático, vai para casa, aí desliga, aí almoça. É tudo automático, parece que a gente não vive cada momento. Eu não sei se para vocês, às vezes, isso faz sentido. E essa é uma preocupação que eu tenho, principalmente com a minha vida, para que as minhas participações no culto, na celebração, elas não sejam algo automático, então, eu queria orar com você nesse momento, e nós vamos pedir para Deus, Deus, ajuda com que o nosso coração se conecte com o seu coração. Ajude com que a sua palavra falhe ao nosso coração. Amém? Você pede isso a Deus junto comigo, em nome de Jesus? Se você puder e quiser, levanta sua mão, sim, comigo. Ó. Vamos orar a Deus, pedindo isso a Ele, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos reunidos nesta manhã, na Tua presença com o nosso coração, agradecido, porque o Senhor é um Deus bom, é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus que nos ama, o Senhor é um Deus que nos procura, o Senhor é um Deus que nos busca, o Senhor é um Deus que quer se relacionar conosco, o Senhor toma a iniciativa de vir atrás de nós, é o Senhor que nos salva, é o Senhor quem nos cura, é o Senhor quem nos liberta. E nesta manhã, Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, colocar o nosso coração em sintonia com o Seu coração. Nós queremos ouvir a Tua voz falar mansa e suavemente conosco, meu Deus. Meu Pai, não permita que as distrações do nosso tempo, que as rotinas que nós temos ao longo da semana possam nos tirar da Tua presença, deste momento de adoração, de celebração, onde o Senhor, ó Pai amado, é adorado pela Tua igreja, onde a Tua palavra está aberta diante do Teu povo, onde o Teu Espírito está aqui para nos abençoar, para nos edificar, Senhor. Por isso nós pedimos nessa manhã, em nome de Jesus com as nossas mãos levantadas, com o nosso coração curvado diante do Senhor, nós rogamos a presença do Teu Espírito em nós, que o Teu Espírito Santo tome o nosso coração de forma singela, para que nós possamos nos conectar com a Tua vontade, meu Deus. Nos abençoa nessa manhã, meu Pai. Fala conosco em nome de Jesus Cristo. Fala conosco por tua graça, por tua misericórdia, por tua bondade, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode se assentar. Queridos irmãos e irmãs, e a você também que está nos acompanhando pela internet, um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Volto a dizer que é importante, a gente tem aqui mais ou menos 30 minutinhos de reflexão. Estou melhorando, tá vendo? Vou ficar aqui 30 minutos só. Mas é importante que a gente tenha a nossa atenção voltada para a palavra de Deus. Eu queria desafiar você que está aqui, você que está acompanhando a gente pela internet, a ter esse tempo com Deus. Porque, irmãos, nós vivemos em um tempo onde nos distraímos muito fácil, muito fácil. Às vezes, nós passamos pelas experiências, Deus está ao nosso lado e nós não vemos Ele. Então, eu queria desafiar você, nesses poucos minutos que nós vamos passar aqui refletindo, a ter a sua atenção voltada para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 17. Êxodo, capítulo 17, é o texto base para a nossa reflexão nessa manhã. Nós estamos estudando aqui na nossa igreja uma série ao longo desse período do mês de julho, mês de férias, uma série chamada No Deserto, e Deus já tem falado conosco aqui há um bom tempo, Deus tem ministrado ao nosso coração, Deus tem sido misericordioso conosco, falado com a gente aqui desde o capítulo 13, falando com a gente sobre como ele guiou o povo dele no meio do deserto, Deus falou com a gente aqui em relação à experiência do povo do Mar Vermelho capítulo 14, semana passada nós ouvimos sobre a provisão de Deus em relação ao povo que estava no deserto faminto, reclamando, murmurando, nós ouvimos aqui o presbítero Juraci falando sobre a provisão de Deus, sobre o pão do céu, o pão que caiu do céu, obrigado Silvia, e hoje nós vamos falar sobre tirando água da pedra, que é a experiência que está contida aí no texto de Êxodo. Capítulo de número 17, eu queria ler com você em nome de Jesus, Amém? amém. Todos que encontraram, digam amém. amém, Amém, então vamos ler em nome de Jesus: diz assim: Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acompanhar, Acompanharam-se, acompanharam em refidim, mas acamparam, perdão, acamparam em refidim mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram, dê-nos água para beber. Ele respondeu, por que se queixam a mim? Por que põem o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés. Por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos, e aos nossos rebanhos? Então Moisés exclamou ao Senhor, que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me? Respondeu-lhe o Senhor, passa à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha, do Monte Oreb, bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel, e clamou, e, perdão, e chamou aqua, aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: O Senhor está entre nós ou não? Isso é um texto conhecido da gente. E a gente vai meditar nele hoje. Para tentar ilustrar um pouquinho do que está acontecendo nesse texto, eu me lembrei ontem, quando eu estudava, desde capítulo 17, uma história que minha mãe contava para mim, sobre mim, quando eu era menor. Não sei se ela já contou isso aqui para vocês, mas ela diz, diz ela né, que, uma determinada vez, eu era pequenininho. Sim, devia ter, acho que, sei lá, um ano, dois, não sei. Pois ela pode confirmar aí se eu estou exagerando ou não, mas eu sou péssimo nessa parte de data. Mas ela disse que, em determinada fase da minha vida, bem pequenininho, eu estava um, um tanto quanto teimoso. Ela conta uma história que tinha uma escada perto de casa, e aí eu toda hora queria subir a escada, engatinhando. Obviamente, ela não ia deixar, porque é pequeno, se cai da escada, se machuca. Mas ela disse que ela me tirava da escada, aí lá o pastorzinho subia a escada, engatinhando de novo. Ela fala que ia lá, tirava a escada, tirava eu da escada. Aí ela virava, eu ia lá de novo e subia aquela escada novamente, querendo engatear, subir a escada. Acho que foi algumas vezes ela fez isso. E ela disse que chegou uma hora que, para eu parar, ela foi e deu um, uns tapa, Uma chinelada aí, para ficar mais clara a, o testemunho. Eu fico imaginando a cena, obviamente, eu não me lembro. Mas eu fico imaginando a cena de... Aquele menininho querendo subir a escala toda hora e a mãe não deixando. E a mãe vai lá e tome, peia no garoto. Para ver se ele para de ser arteiro e volta para o, o lugar dele. Para que ele obedeça a mãe. Na verdade, eu lembrei dessa história porque ela me, me remeteu uma ideia de teimosia. Parece que a gente já nasce meio teimoso. Parece que o ser humano, por conta da sua natureza, ele é teimoso por excelência, a gente é meio teimoso na vida, e eu penso que o povo de Israel aqui reflete um pouco disso, porque depois que Deus tira esse povo do Egito, é como se ficasse aflorado ainda mais esses sentimentos, essa postura do povo, o povo de Israel depois que sai do Egito começa a se tornar ainda mais um povo muito reclamão, muito teimoso, muito insistente, muito ingrato. E parece que aqui no capítulo 17 é o ápice dessa teimosia. Se vocês lembrarem aquilo que a gente estudou até aqui, parece que é uma repetição de teimosia. Não sei se vocês têm rápido na memória. Deus tira o povo do Egito com mão forte, lembram? Deus faz dez pragas, tira o povo com mão forte, ainda chega no Mar Vermelho... Abre o Mar Vermelho, o povo vê coisa maravilhosa, o povo lá do Egito se afogando no Mar Vermelho e Deus guiando o povo. Aí depois que passa, passa uns diazinhos, uns mesinhos, o povo começa a reclamar. Ah, a gente está tá sem água, aí chega num lugar lá, a água está amarga, Moisés joga uma madeira na água, a água fica boa para beber. Vocês lembram? Eu acho que alguém deve ter comentado aqui, ao longo da, da série. E aí o povo bebe água, depois o povo continua andando no deserto. Aí chega um momento que o povo começa a reclamar, porque eles estão com fome. Não tem pão, não tem carne. Aí o que Deus faz? Deus providencia pão do céu. Pão do céu, irmãos. Pão cai do céu e as cordonizas lá, as cordoninhas lá para eles comerem. À vontade. E aí Deus continua cuidando do povo, zelando pelo povo. O pastor Castro pregou aqui, eu me lembro que eu estava no dia que ele pregou, ele falava sobre a coluna de fogo e a nuvem. Deus cuidando, dando providência, Deus dando aquilo que o povo precisava para a sua sobrevivência. Mas parece que o povo insiste nessa teimosia de questionar Deus, de murmurar acerca de Deus. De colocar, como diz o texto bíblico, Deus aprova. Parece que a gente vai lendo isso aqui em Êxodo e esse negócio vai se repetindo. Só que aqui no capítulo 17 é o ápice. É o ápice da, da murmuração. É o ápice dos reclamões. A ponto de Deus mudar o nome do lugar onde eles estão. O nome desse lugar onde vocês estão hoje vai ser reclamolândia porque vocês só sabem reclamar, só sabem murmurar, agora a gente vai chamar esse deserto aqui, não é mais refidinho, agora é reclama Holândia, vocês só reclamam, vocês só sabem criticar, e é isso que está acontecendo aqui no capítulo 17, irmãos, só que se você ler com atenção, você vai perceber que o capítulo 17, é um capítulo extremamente tenso para Moisés, porque imagina o seguinte, ó, eu fico imaginando, Moisés está lá na, 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 na tenda dele, aí começa uma gritaria lá fora. Moisés, sai para fora, sai para fora, Moisés. A gente está aqui fora. Aí chega um pai lá com o um filho no braço. Aqui, meu filho está morrendo de sede. A gente quer pegar você. Você trouxe a gente lá do Egito, para cá, para morrer de sede aqui no deserto. Capítulo 17, irmãos, é como se o pessoal estivesse pegando Moisés pelo colarinho aqui, falando assim, ó você trouxe a gente aqui para morrer, seu miserável. Olha o que você fez com a gente, a gente não tem água. A gente não tem comida, a gente não tem água. E aqui especificamente eles estão reclamando da água. É como se eles estivessem chacudindo Moisés. Aqui não é uma reclamação como as demais reclamações. Aqui o texto diz e usa uma expressão que o povo contendeu com Moisés. A expressão aqui, irmãos, é tão forte que é quase. quase que o povo vai pra porrada com Moisés. Moisés chega a dizer assim: meu Deus, me ajuda, porque esse povo está prestes a me apedrejar, diz o texto. Imagine o clima, imagine a cena. Aí a Bíblia diz que Moisés toma uma atitude. Qual é a atitude de Moisés? Moisés decide falar com Deus. Ele vai até Deus. Ele diz, Deus, o que eu faço com esse povo aqui? Eu fico imaginando essas orações de Deus com Moisés, de Moisés com Deus. Melhor dizendo. Deus, o que eu faço com esse povo aqui? Está todo mundo querendo me pegar agora. Aí Deus fala para Moisés, ó, faz o seguinte. Vai à frente do povo. Repare bem esse verso aqui. Eu queria chamar a sua atenção para esse verso. Versículo de Número, se eu não me engano, 5 e 6. Respondeu o Senhor... Passe à frente do povo, leve com você, com você algumas das autoridades, de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Estão comigo? Todo mundo aqui conectado? Ó, pega a vara, o cajado, e vai adiante do povo. Eu vou estar te esperando lá numa rocha. Quando você chegar lá na rocha, você bate na rocha. Da rocha vai sair água. E essa água vai saciar a sede do povo. A Bíblia fala que Moisés fez exatamente isso. Moisés chegou, bateu na rocha, e da rocha saiu água, e o texto bíblico diz, pelo menos pressupõe, que todo o povo foi saciado daquela sede insuportável que eles estavam sentindo. Mas qual é o privilégio que nós temos quando nós olhamos para qualquer texto do Antigo Testamento? O privilégio que nós temos é de olhar a história bíblica, à luz do Novo Testamento. Porque a revelação de Deus ela é progressiva. Então, aquilo que acontecia no Antigo Testamento, de alguma forma, era um reflexo, uma sombra, um sinal daquilo que aconteceria no Novo Testamento. E aí eu queria rebobinar a fita. Lembra dessa expressão? Só os mais antiguinhos aqui vão lembrar dessa expressão. Rebobinar a fita. E pensar com vocês aqui, agora, rapidamente, nesses versos que nós lemos aqui, a luz do Antigo Testamento. Para os mais novos aqui, rebobinar era o que a gente fazia com as fitas cassete, aquelas fitas de, de vídeo, né? Tinha negócio de rebobinar. Você alugava o filme, aí você assistia o filme, depois você tinha que rebobinar o filme. Porque se você devolvesse o filme sem rebobinar, o cara cobrava mais caro. Era mais ou menos assim. Mas, enfim... Vamos voltar um pouquinho atrás aqui, é isso que eu quero dizer. Pensem comigo agora, Moisés ouvindo a ordem de Deus e obedecendo a ordem de Deus, na perspectiva do Novo Testamento. Moisés chega e ora para Deus e fala assim, Deus, ó, o povo quer me matar, o povo está querendo me apedrejar. Aí Deus fala assim para Moisés, vai lá e pega a vara. E aí eu queria chamar a sua atenção... Porque Deus diz assim, ó, vai lá e pega a vara que você feriu, uni-lo. Obviamente que Moisés não pensou isso, mas se fosse eu, pensaria. Eu pensaria, mas sem sombra de dúvida. Deus fala assim, pega a vara, Moisés, eu ia correndo. Tem aqui, vara, porque a vara, nesse contexto, ela é símbolo de juízo de Deus. Lembra que Moisés usou para algumas pragas no Egito a vara? Primeira praga, ele toca com a vara no nilo, e o nilo se transforma em sangue. A vara tinha um contexto de juízo de Deus. Se fosse eu, Deus falasse assim, Felipe, pega a vara. Opa, agora. Ah, agora o bicho vai pegar. Obviamente que Moisés não pensou isso. Mas se fosse eu, eu, pensaria, ah, agora esse povo vai ver. É a vara, Deus. É a vara. Pode deixar, eu pego. Eu fico imaginando Moisés indo com o símbolo do juízo de Deus diante do povo, para cumprir a ordem de Deus, e aí lá vai Moisés, com a vara, chama os líderes aí, porque eu quero que todo mundo veja, aí vai Moisés e os líderes, os manda-chuvas de Israel, porque assim, teoricamente, se Deus fosse usar a vara contra o povo, iria vir juízo, porque isso que simbolizava o bordão, a vara, e Deus fala assim, leva só que chega lá, parece que Deus muda de plano. Ou melhor dizendo, Deus executa o seu plano. Porque o juízo que ele havia, ou teoricamente, simbolicamente, seria resultado ao povo por tanta murmuração, por tanta reclamação, por tanta injeção de paciência. O juízo deveria vir sobre o povo, mas a Bíblia diz que Moisés executa o juízo sobre uma rocha. Plau! E essa rocha jorra água, e essa água sacia a sede do povo. E aí, com a ajuda do Novo Testamento, a gente consegue entender o que está acontecendo aqui. Porque quando nós olhamos para essa história do capítulo 17, existem pelo menos três personagens. Deus, que é Deus. A gente não consegue se enxergar na pessoa de Deus. Moisés, que executa aqui a figura de um profeta, de um líder... E o povo, se nós tivéssemos que nos identificar com um desses três personagens, certamente seria o povo. Então, à luz do Novo Testamento, a gente consegue enxergar aquilo que está acontecendo aqui. Porque aqui, em Êxodo, capítulo 17, não é apenas Deus respondendo com autoridade e juízo a murmuração de um povo ingrato, é Deus mostrando para toda a humanidade, inclusive eu e você, que nós fazemos parte desses que murmuram, que reclamam, que questionam Deus, que colocam Deus à prova, mesmo Ele sendo quem Ele é para todos nós. E aí quando Moisés chega no monte e bate o bordão sobre a rocha e fere a rocha... Nós, à luz do Novo Testamento, conseguimos identificar que a figura da rocha aqui é o próprio Cristo. Se você olhar, por exemplo, no Antigo Testamento, você vai ver o salmista identificando Deus como a rocha do seu povo. Nós cantamos aqui, qual foi o último hino que nós cantamos? Tu és a rocha da minha salvação. A figura de Deus, no Antigo Testamento, ela é descrita como a rocha. Por exemplo, o Salmo 28 diz, A ti eu clamo, Senhor, minha rocha, diz o salmista. O salmista diz ainda no Salmo 71, Peço-te que sejas a minha rocha de refúgio. Salmo 95:1: Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Então, essa figura da rocha, no Antigo Testamento, ela é clara que ela faz referência ao próprio Deus. E aqui no episódio de 17, de Êxodo, nós percebemos claramente que aqui é Cristo. E aí eu queria convidar você a ler comigo 1 Coríntios, se você puder abrir na sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 4. O apóstolo Paulo, ele faz uma referência a esse episódio do capítulo 17 de Êxodo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 4 diz assim: Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Paulo está se referindo ao povo de Israel que estava no deserto e beberam da mesma fonte espiritual. Agora, reparem o que Paulo diz. Porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo que aquela pedra de Êxodo, capítulo 17 era símbolo de Cristo. Ou seja, Cristo foi ferido para que nós pudéssemos ter vida, é como se aquilo que aconteceu com a rocha, também estivesse acontecendo com Cristo, o sacrifício de Cristo no Calvário, na cruz, a moedura de Cristo no Calvário é para nos trazer vida, é para nos dar restauração, e água aqui no contexto de Êxodo capítulo 17, significa exatamente isso, vida, Jesus Cristo foi ferido como a rocha de Êxodo 17 para nos dar vida. A expressão exata desse texto e a plenitude do texto aqui, de fato, é, é mostrar o quanto Jesus Cristo se doou, se entregou, o quanto Jesus sofreu o juízo de Deus para que todos os homens pudessem beber da água da vida. E aí, o texto continua dizendo que um segundo símbolo desse texto, que é a própria água, que quando Moisés bate na rocha, que é Cristo, a Bíblia diz que jorra a água, e essa água é comparada no Novo Testamento, em toda a Bíblia, ao Espírito Santo. O Espírito Santo é a água de Deus que vem para saciar a sede de todo homem, que vem para saciar a sequidão dos nossos corações. A Bíblia fala que Cristo morre na cruz para que nós pudéssemos ter o Espírito. Eu vou, mas eu vou enviar um que é igual a mim e ele guiará vocês na verdade. Então, a água aqui é um símbolo da presença do Espírito no meio do povo de Deus, e aí eu queria chamar a sua atenção, pelo menos para o poder transformador dessa água, porque imaginem vocês, no Antigo Testamento, a Bíblia fala que quando Moisés bate na rocha, dela sai água, e se você for estudar um pouquinho o Antigo Testamento, a saída do povo de Israel do Egito, você vai perceber que ali tinha mais ou menos aproximadamente 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. Então, para que você pudesse saciar a sede de 2 milhões de pessoas, você precisaria de um jarro de água, ou melhor dizendo, de um jato de água abundante. Então, provavelmente, o que está acontecendo aqui em Êxodo capítulo 17... Não é Moisés servindo um copo de água para cada judeu. O que está acontecendo aqui é uma torrente de água. Porque Moisés vai adiante do povo. E quando ele bate lá, a água começa a jorrar e passa no meio do, do arraial do povo. Porque a água era para saciar não 10, 120 pessoas, mas cerca de 2 milhões de pessoas. É água abundante, é muita água. É água de sobra. É água para não economizar, é água com gosto. É isso que o texto está dizendo, é muita água. E aí, eu não sei se você reparou no texto de Paulo, Paulo diz assim, olha, capítulo 10, lá no versículo 4, no finalzinho, ele diz assim, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, diz Paulo. Eu queria chamar a sua atenção aqui. Paulo diz assim, que o povo bebia de uma pedra espiritual que os seguia, existia uma tradição rabínica, e aí obviamente a gente não sabe se isso é verdade, porque a gente não consegue enxergar isso com clareza no Antigo Testamento, mas existia uma tradição rabínica que dizia que depois dessa experiência aqui em Refidim, o povo arrancou aquela rocha e o povo de Israel levava aquela rocha para onde eles fossem, por isso que parece que Paulo usa essa tradição para dizer que olha, a rocha seguiu o povo, porque o povo nunca mais reclamou de sede, porque parece que a rocha estava seguindo o povo, onde o povo ia, a rocha ia atrás, para saciar a sede do povo. É isso que Paulo está dizendo, olha, eles bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. É como, irmão, se essa rocha fosse conduzida pelo povo durante 40 anos no deserto, para saciar a, água desse, a sede desse povo. É água de sobra, é água abundante. E o apóstolo Paulo vai dizer que essa água é o Espírito Santo. Jesus vai dizer em João, capítulo 7, versículo 38, «Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva». Irmãos, há uma natureza, há uma natureza espiritual na relação entre nós e Deus. Rios de água viva fluirão do seu interior. O que será isso, rios de água viva? Aí em outro texto, Efésios capítulo 5, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo assim, enchei-vos do Espírito. É como se o Espírito tivesse uma expressão de um, de um jarro, de um líquido, que enche a gente e transborda na gente. E aí eu queria chamar a sua atenção aqui, porque eu acho que o grande desafio de todos nós, quando lemos qualquer texto bíblico, é entender o que esse texto tem a ver com a gente. Porque se você compreender com, com a mente e não acessar o seu coração, não fez sentido. O que esse texto está dizendo para mim e para você hoje, nesse sábado? O texto está dizendo para mim, pelo menos, que assim como o povo de Israel, parece que às vezes nós estamos numa sequidão espiritual. E aí o que nos sobra... É ser povo, porque povo é povo em qualquer lugar. E o que o povo faz com excelência? Quem sabe? Reclama. A vida espiritual não está tão bem, parece que Deus não está falando como antigamente, parece que os louvores não são mais os mesmos, parece que os pastores não são mais os mesmos, parece que as pregações não são mais as mesmas, é um poço profundo, infinito de reclamação. Parece que é tudo seco, oco, e a gente procura saciar esse poço, essa sequidão com as coisas desse tempo... E aí o que a gente faz é colocar os outros contra a parede. Às vezes a família, às vezes no trabalho, às vezes na igreja, na comunidade. Às vezes a gente encontra alguém para transferir essa nossa sequidão espiritual. É como se o povo... Você fez com a gente. E aí Deus fala assim, vai lá, Moisés, pega o cajado. E aí ele pega o cajado, porque em momentos assim, Deus precisa executar o seu juízo. Só que a Bíblia vai dizer que Deus executa o juízo dele sobre Cristo. E aí, irmãos, é muito glorioso. Porque o que eu e você merecemos, pelas nossas murmurações, reclamações pela nossa forma de, às vezes, conduzir a nossa experiência de fé. É o juízo de Deus. Porque vamos parar aqui para pensar. Ó. Pensa comigo aqui, você. Pensa aí na sua vida. Seja sincero. Seja sincero. Pensa aí uns 15 anos atrás. Quem você era, onde você estava e o que você fazia. Agora, pensa o que Deus fez na sua vida de lá para cá. Pensa de onde Deus te tirou pensa das coisas que Deus te ensinou, pensa aí, pensa aí, será que Deus não está fazendo nada? Será que a gente pode chegar aqui e ficar batendo o pé, Deus, 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 eu preciso demais, não estou entendendo o que está acontecendo, parece que Deus não me ouve, eu estou com sede, eu estou com sede, será que é para tudo isso mesmo? E eu acho que essa experiência que Deus está mostrando para o povo, ó, onde eu estou guiando vocês, ó quem vocês eram, ou o que eu já fiz na vida de vocês, quantos mares se abriram na vida de vocês, quantas coisas eu já fiz na vida de vocês, a ponto de entregar o meu filho em favor de vocês. E agora, não obstante, eu tenha entregado meu filho de vocês. E é como se Deus estivesse falando assim, olha, a água está passando aqui, ó, ela está jorrando, aí é só você beber. É como se fosse uma água que não tem fim, é água abundante, é o Espírito que foi derramado sobre a igreja. Então o apóstolo Paulo está dizendo isso aos coríntios, e para mim Êxodo está dizendo isso, olha, tem água abundante, é só tomar. Por que, que você está com sede? Talvez a pergunta para as nossas vidas hoje é... O que nos causa sede? O que está te causando sede? Sede da alma, sede do coração, sede espiritual. E aqui para mim é um tema importante na igreja. Eu tenho conversado com o pastor Kennedy, às vezes, com outros amigos. Eu penso que há uma necessidade de nós buscarmos a presença do Espírito. Porque é o Espírito, irmãos, é o Espírito que faz coisas extraordinárias no nosso coração. É quando Ele enche o nosso coração que a gente se derrama na presença dEle. Nós precisamos entender o que é se encher do Espírito, buscar essa água viva. A palavra de Deus diz que o, que o, o juízo de Deus foi depositado sobre Cristo. Agora o Espírito está sendo derramado. Eu quero encerrar essa minha reflexão lembrando vocês de João capítulo 4, e eu queria orar com os irmãos. João capítulo 4, Jesus tem uma experiência marcante com uma mulher. Vocês devem conhecer a história, a mulher samaritana. Vocês sabem do contexto de João 4, judeus e samaritanos não se entendem essa mulher está indo buscar água no poço em um horário totalmente diferente do que as mulheres daquele tempo buscavam água. O fato é que ela está naquele poço pegando água, cansada, cheia de problema, e Jesus está lá com ela no poço. E aí é interessante que, no diálogo de Jesus com essa mulher, ela não consegue perceber o que está acontecendo. Jesus está dizendo para ela assim, olha, me dá um pouco dessa água aí. E ela fala, oh, você não tem tigela para pegar água, você não tem balde, recipiente, é, como é que você vai pegar água do poço? A ponto de Jesus dizer para ela assim, não, eu, eu tô falando, se você soubesse quem você está falando, você pediria água e eu te daria água viva. Água viva. O texto diz assim, Jesus respondeu-lhe, se você conhecesse o dom de Deus... E quem está te pedindo água, você lhe teria pedido e, e dele receberia água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com o que tirar a água. E o poço é fundo. Onde podes conseguir esta água viva? É como se ela tivesse uma interrogação no coração dela. E eu penso que aqui Jesus... Mais uma vez, está ensinando para a gente que uma vida de relacionamento com Ele, ela exige da gente um despertamento espiritual, uma renovação espiritual. Porque a Bíblia diz que quando nós temos um relacionamento com Jesus profundo, do nosso interior flui água viva. E o texto diz que o problema daquela mulher não é que ela não tinha sede, o problema daquela mulher era que ela não pedia. Se você soubesse quem você está falando, você pediria. E eu daria. Pastor, o que é água viva? O que é esse negócio? Pede. Eu acho que é isso que o Evangelho está ensinando para a gente. Se está seco o coração, se não está fluindo a ação do Espírito, a graça do Espírito... Eu penso que o nosso desafio é pedir, pedir, dizer para Deus em assim, Deus, eu preciso dessa água, porque o que tem acontecido na nossa geração é uma série de pessoas, e inclusive muitos cristãos, tentando saciar a sede com as coisas desse tempo, mas não consegue. Não consegue, não consegue saciar a sede com o trabalho, com o relacionamento, com as viagens, com, com a vida familiar, não consegue. A sede do nosso coração, ela só pode ser saciada quando nós olhamos para a rocha, e vemos na rocha o juízo de Deus derramado, e a vida que sai da rocha que vem sobre nós. Imagine você que essa água estivesse passando por aqui. Tem até um louvor que diz isso, né? Que a água está passando. Eu acho que o nosso desafio é beber dessa água. Eu queria te convidar a ficar em pé, eu queria orar com você. Nós estamos encerrando uma série de reflexões. E o tema da série é No Deserto. Se você é um leitor atento da Bíblia, você vai ver lá que, no versículo 1 do capítulo 17, a palavra de Deus vai dizer que o povo estava naquele lugar em Refidim que não tinha água, segundo a vontade de Deus. Quem levou o povo para Refidim? Quem fez com que o povo parasse em Refidim? Quem criou a reclamolândia? Quem mostrou aqui, ó, esse aqui é um lugar onde vocês só reclamam, foi Deus, e o povo dizia ali, o texto diz que o povo estava querendo testar a Deus, mas a verdade do texto é que quem estava testando o povo era Deus, porque é no momento de sequidão da alma, no momento de dificuldade da vida, é que... Aquilo que de fato somos é revelado. Se a nossa murmuração se sobressair, ao nosso arrependimento certamente, assim como o povo de Israel nós vamos dar voltas, voltas e voltas e nunca chegar na terra prometida. Mas se o nosso coração estiver quebrantado, com disposição, irmãos, dizer Deus, venha sobre nós com Teu Espírito, Deus. Nós precisamos do Teu Espírito, Deus, nós precisamos dessa água, nós precisamos dessa ação do Teu Espírito em nós, fluindo através de nós, na nossa comunidade, nos nossos relacionamentos, na nossa igreja, no deserto tem provação, no deserto tem dificuldade, mas no deserto tem provisão, no deserto tem graça de Deus, no deserto tem a bênção de Deus, o cuidado de Deus sobre nós. eu queria desafiar você nesse momento de oração, a pedir isso para Deus. Jesus não falou que é só pedir? Oh, se vocês soubessem com quem vocês estão falando, e a água que eu posso dar para vocês, vocês pediriam e a vocês... Então, eu queria incentivar você nessa manhã, irmãos, a pedir, vamos pedir isso a Deus? Vamos pedir que Deus derrame dessa água sobre nós, sacia a nossa sede, e que a gente vá para a nossa casa pensando nessa, nesse fluir do Espírito que é necessário para as nossas vidas. Não sei se vocês têm reparado, eu tenho sempre insistido em alguns momentos, pelo menos na oportunidade que eu tenho aqui em outros lugares, de pedir para que nessas orações você levante a mão. Não é porque é uma ação especial, não é porque é um negócio mágico, mas, para mim, simbolicamente, é, um, é uma declaração de que, Deus, a gente quer isso, a gente quer. Se você não pode, por algum motivo, está tudo certo. Mas, se você pode, é uma comunidade de fé. Eu queria te convidar, se você puder, nessa oração, levante a sua mão e diga, Deus, eu quero... Senhor Jesus, nós queremos nessa manhã erguer as nossas vozes ao Senhor. Quantas vezes nós reclamamos, Senhor? Quantas vezes nós murmuramos, Senhor? Quantas vezes, Senhor, nós dizemos que o Senhor não está nos ouvindo? Que o Senhor não está cuidando de nós? Mas a tua provisão, ela é constante na nossa vida. O Teu cuidado, Ele é real nas nossas vidas. Nessa manhã, Senhor, nós levantamos as nossas mãos. Porque nós queremos beber desta água, desta água, desta água viva que vem do trono de Deus. Desta água que transforma, desta água que muda a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Desta água que nos restaura, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, aqui está a Tua igreja reunida, com as mãos levantadas, Senhor. Derrama do Teu Espírito sobre nós, sacia a nossa sede, faça com, com, com que o Teu Espírito flua sobre as nossas vidas. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por aquele irmão, por aquela irmã que está se sentindo triste seco espiritualmente, abatido mas Senhor, hoje nós temos água espiritual o Senhor morreu na cruz do Calvário a nossa dívida foi paga o juízo de Deus estava sobre o Senhor agora nós podemos, Senhor, receber da água que vem do céu por meio do Espírito Santo meu Deus, em nome de Jesus Espírito flua através de nós em nossas vidas em nosso coração, em nossa mente meu Deus ajuda-nos Senhor a beber desta água a saciar a nossa sede ajuda-nos a colocar o nosso coração diante de Ti meu Deus venha sobre nós venha sobre nós venha com o Teu Espírito sobre nós faça-nos lembrar das Tuas grandezas, faça-nos lembrar do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua bondade, traga-nos à memória aquilo que nos dá esperança, quando o Senhor nos curou no passado, quando o Senhor nos livrou no passado, quando estávamos abatidos, aflitos, perdidos nesse mundo, e o Senhor nos resgatou, o Senhor nos tirou da escravidão do Egito, nos tirou do pecado, agora nós somos Deus, nós pertencemos ao Senhor ajuda-nos a olhar para a tua provisão, ajuda-nos a olhar para o teu cuidado Senhor vem Espírito Santo sobre o nosso coração nós queremos, nós queremos mais de ti, nós clamamos mais de ti Senhor meu Deus em nome de Jesus moro em nome de Jesus então Espírito Santo Senhor faça com que essa palavra ecoe profundamente nos nossos corações restaura Senhor Deus esse coração ferido abatido, triste, angustiado sem forças meu Deus derrama sobre nós a água do Espírito que limpa que purifica, que cura transforma, que dá vida em nome de Jesus nós pedimos, meu Deus que as tuas verdades permaneçam sobre nós que essas verdades, Senhor, possam ecoar no nosso coração e que sejamos abraçados pelo teu poder nesta manhã em nome de Jesus Cristo, para a glória de Jesus oramos, meu Deus amém, graças a Deus